0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。农历七月，你是不是已经听了许多鬼故事，或者自虐的看了好多恐怖电影啊？有些鬼故事悠悠冷冷，让人听了浑身起鸡皮疙瘩；有些鬼故事则是借着说鬼，其实讲的却是人间百态；还有些鬼故事。演绎着超越生死界限的爱情，所以鬼故事不只是恐怖的故事。鬼故事其实来自我们最深沉的恐惧跟欲望，甚至鬼故事还可能承载着历史的重量，而其中恐怖的来源正是那些历史的印记。中元节刚过，趁着七月的下半场，我想讲述一个与历史紧紧扣连的鬼故事。题目是《杨思温燕山逢故人》，意思就是一个叫做杨思温的人在燕山遇到了故人。故人是什么意思？我们待会儿再说。这是一篇短篇小说。我们可以在明代出版的《古今小说》这部小说集里面找到它。如果要我个人在明代的短篇小说里面选 Top Ten 这篇小说一定会入选的，因为它太丰富了。不过，虽然说《古今小说》是明代出版的一本书，但里面的故事许多都有更早的版本。甚至可以追踪到宋元时代，因为不同时代的人有不同的心理需求嘛，所以这些故事也经过了不断的改写与再创造，最后才出现在明代的小说集里，成为比较固定的版本。以前可没有现在智慧财产权的观念，拿别人的故事来用完全没关系的。杨思温燕山逢故人，就是一个从宋代不同的故事来源汇流以后而形成的故事。小说的源头在宋代，整个故事以造成北宋亡国的靖康之变为中心，充满一种亡国破家以后自己应该死却没有死，仍旧怀念前朝的那种幸存者的。负疚、负愧的感觉。故事里当然有鬼了，但是最大的一只鬼，可不正是那悲惨灭亡的北宋王朝吗？要听这个故事，我们还是必须复习一下历史背景。金国攻入北宋的京城东京，哎，这可不是现在日本的东京哦。北宋的东京也称为汴梁，就是《清明上河图》描绘的那个当时全世界最繁荣的城市，位置就在今天的开封。京城沦陷，徽钦二帝被俘虏，北宋就此灭亡。这就是所谓靖康之变。靖康是当时皇帝的年号。在战乱中，虽然有许多东京人逃到南方，而且后来形成了以临安，也就是杭州为首都的南宋，但也有许多皇室成员、朝廷官员，还有平民，被迫迁移到北方的金国，受金国的统治。在这场战乱与大迁徙之中，发生了太多太多。残酷的事情，生离死别都已经成为日常生活了。我们的故事就是以靖康之变为背景，在这样的家国巨变后，一个原来土生土长的东京人，叫做杨思温，他不幸流落到北方的燕山，成为一个异乡人。燕山在哪里呢？燕山在今天的北京一带，那里曾经是辽国的京城，称为燕京。后来归于宋朝统治，称为燕山府。北京国攻占以后，其实又改了名字。不过对杨思温来说，这里的名字永远是他记忆中的燕山，而且。燕山对他而言，永远是东京的一个对照，因为燕山永远代表粗鄙、没有文化。这个杨思温呢，他原来是为北宋的肃王工作的，他有个拜把子兄弟叫做韩思厚，韩思厚原来是在负责与辽国进行外交工作的一个单位，呃，工作的。而他的妻子呢，是北宋一位宫中的妃子的养女。北宋的后妃啊，经常会认养女，而且还把养女带进宫中生活。这在历史上的确是这样。像是宋仁宗的曹皇后，她的养女高涛涛，后来还成为宋英宗的皇后了呢。所以杨思温与韩思后。虽然他们在北宋不是什么高官厚禄之辈，却与宫廷跟政府都颇有些关系，能够产生联想。虽然是个鬼故事，不过并不发生在七月，而是发生在元宵节，这是有道理的。今天我们过元宵节就是吃吃喝喝了。各县市政府还会办个灯会，让我们去凑个热闹。但是历史上每一年的元宵节是一个非常特别的日子，在这一天，许多规矩可以暂时撤销，许多界限可以暂时跨越。本来古代的城市是有宵禁的，一般人晚上不能随意出门走动，但是元宵的晚上。全城人都可以倾巢而出，在外面玩耍到天亮，差不多呢，就像是呃我们台北市白昼之夜的意思，在当时的术语叫做“尽无不尽”。古代男女呢不能自由社交，唯有元宵这个晚上，男男女女都在街上走动，不在乎所谓男女之房。他们摩肩擦踵去看花灯，还有许多花灯被堆成山一般高，叫做鳌山。鳌山的这个“鳌”字是比较特别的一个字，就是独占鳌头的那个“鳌”。北宋亡国以后，许多人怀念故都的繁华富丽，他们回忆起东京的元宵，都说。这天晚上啊，东京的女人喜欢穿雪白的衣服，头上戴着各种精美的、会摇摇晃晃的首饰，在月光下能闪瞎人的眼睛，像是玉梅、雪柳、闹鹅，这些听起来就美到不行的东西。因为他们玩的太疯了，所以到了清晨时分。随便在路边都能捡到妇女不小心遗失的首饰呢。不但如此，北宋的皇帝在元宵的晚上还会与民同乐，出宫来跟大家一块儿看花灯。元宵的第二天，还会坐在高处，让人民在下面瞻仰他的龙颜。总之，元宵就是一个不平常的日子。怪不得，传统小说里有好多好多怪事都发生在元宵节。我们的杨思温就是在元宵节碰到了故人，这个故人可以说是故旧之交的故人，也可以说是已经故去、死去的人。而后来对杨思温的。拜把子兄弟韩思后来说：“这故人又是以前的妻子的意思。”传统的鬼故事主题不外乎这些：第一，鬼有冤情要复仇，或者有未完成的重要的事情；第二，尸体尚未入土为安。或者没有经过应有的安葬、祭拜等等仪式，因此鬼没有归属。第三，鬼生前尚未结婚，死后要寻求某种形式的弥补。这种状况多半是女鬼。杨思温燕山逢故人的故事里，首先鬼是国破家亡的牺牲者。那他还要找谁复仇呢？第二，这鬼对安葬有一种特别的期待，这是为什么？第三，鬼也对誓约有严格的要求。如果这誓约最后被打破了，那究竟要怪人的意志不坚，还是要怪环境的压迫太大，大到？人类真的无法抗拒呢？正是因为鬼故事牵扯到这么多不同层次的问题，所以凡事发生巨大的战乱、灾变，就会生出特别多的鬼故事。而碰到改朝换代的时候，鬼故事更多了一种表达人们对历史的感怀与反思的作用。我们就以这样的思路来讲述、理解杨思温《燕山逢故人》这篇小说是话本的形式，也就是模仿传统说书人的口吻而写成的，所以有些语言词汇不是我们今天熟悉的。遇到这种情况，我会稍微做一点改变，这样才听得懂。同时，为了带入一些说明。在必要的时候，我呢会化身为第二个说书人，或者说一个当代的说书人进来插画。除此之外，我都会尽量呈现作品原来的样貌，包括它的结构跟语言。比方说，小说一开始，说书人不会马上讲故事，而是先念一首诗词，说点相关的事情。然后才开始讲故事，像是杨思温《燕山逢故人》里面，一开始说书人就先来了一首词，再来一段说明，两者都是在描写东京元宵的景象。这些传统说书的形式，今天的我们可能会觉得哪里怪怪的，但是也唯有这样，我们才能回到那历史的场景。可以说这是我做的一个实验吧，看看我们还能不能用耳朵，而不是用眼睛去感受一篇古典小说。所以建议大家不妨想象自己穿越了，到了明朝，甚至南宋，坐在一个说书的场子里，听一个离合悲欢的鬼故事。杨思温燕山逢故人，解说版上集。一夜东风，不见柳梢残雪；玉楼烟暖，对鳌山采结。箫鼓向晚，凤辇初回宫阙。千门灯火，九曲风月。绣阁人人乍西游。困有些，宴庄出事把珠帘半揭。娇羞向人，手捻玉梅低说：“相逢常是上元时节。”这首词啊，叫做《传言玉女》，乃胡浩然先生所作。道君皇帝朝，宣和年间。元宵最省，每年上元正月十四日，皇帝车驾幸五月观、宁祥池。每长假初有红纱贴金烛龙二百对。元宵当天的元戏呢，还加以琉璃玉柱掌扇。负责宫中传达命令的快行客，各执红纱珠络灯笼，至晚上。返还大内，驾入登山，欲撵院人员撵前唱随干妹的曲子来。欲撵旋转一遭，倒行观登山，谓之博歌旋，又谓踏舞花则撵官有赏赐也。圣驾登宣德楼，游人奔赴露台下。十五日呢？驾幸上清宫，至晚还大内。上元后一日，尽早膳气，车驾登门卷帘，欲作临轩，宣百姓。先到门下者，可以瞻仰天颜。皇帝小帽红袍独坐，左右侍镜，帘外有金善直事之人。须臾放下帘子，则音乐大作，纵万家百姓游赏，华灯宝烛，月色光辉，飞飞融融，照耀远近。至三鼓，楼上以小红纱灯圆锁而置办，全城人皆知皇帝车驾返内。当时。徽宗皇帝欲制小重山词，这么说道：“罗绮生香娇艳长，金莲开露海绕都城。宝舆四望翠峰青，东风急吹下半天星。万景鹤声平，行歌花满路，月随人。”沙龙一点玉灯明，萧韶远，高雁在蓬瀛。各位听众，这首词还真的是宋徽宗写的哦。瞧这皇帝，他坐在轿子里，看着东京的无限生平世界，他多么高兴，多么得意呀、啊！他哪里想到自己有一天会被俘虏？受尽屈辱，惨死在北国呢。但是，我们这些听故事的人，全部都知道北宋灭亡的历史。听到这里，难免有无尽的历史沧桑感。其实，小说这一段描写根本取材于《东京梦华录》这本书。《东京梦华录》是一个叫做孟元老的人。在北宋灭亡以后，记录北宋徽宗宣和年间东京城的繁华，本来就是一部回忆的书。今日说一个官人，从来只在东京看着元宵，谁知时移事变，刘裕在燕山看元宵。那燕山元宵却如何呢？原来虽居北地，也种元宵。不过呢，未闻古月喧天，只听得胡家瓜耳。家家点起，因无陆地金莲这样的花灯，处处安排，又哪得玉梅雪柳这样的首饰啊？小帆鬓边挑的是大蒜，旗婆头上戴的是生葱。汉儿谁抚一张琴，女们静敲三棒鼓。这每年燕山市井如东京制造，到极有年方成点规模次第。当年那燕山装那花灯鳌山，也赏元宵，士大夫百姓皆得观看。这个官人本身是肃王府使臣。在贵妃位长监奏，姓杨，双名思温，排行第五，呼为杨武官人。因靖康年间流寓在燕山，由幸相逢姨夫张二官人在燕山开客店，遂寓居于此。杨思温无可活计，每日四殿前与人写写文字，得些胡乱度日。忽值元宵，见街上的人皆去看灯，姨夫也来邀思温看灯，同去消遣旅况。思温情绪索然，推辞姨夫道：“啊，看了东京的元宵，如何看得此间元宵啊？姨夫，你自稳便先去，思温少客追陪啊。”张二官人就先去了。杨思温挨到黄昏，听到街上喧闹，静坐不过，只得也出门来看燕山的元宵。但见莲灯灿烂，只疑吹下半天星；侍女甜甜便是列成王母队。一轮明月婵娟照，半是。金华刘玉人啊，见街上往来游人无数。斯温行至昊天寺前，只见真金身柱五十三参，同打成扶杆十丈，上有经书，赤赐昊天悯中禅寺。哎、欸，各位听众，请留意这昊天寺后面。作者故意加上了“闽中”两个字，其实呢，闽中寺也是真实存在的，那是一个专门祭奠战死将士的寺院呢、啊。斯温入寺看时，佛殿两廊尽皆点照，信步行到罗汉堂，乃魂金铸成500尊阿罗汉。入这罗汉堂。有意修行的行者，立在佛座前画香油前，说道：“诸位看灯禅月，不使灯油之资，祝言福寿。”斯文听其语音，哎，像是东京人，就问行者道：“参头仙乡何处啊？”行者答言。猫乃大相国寺河沙院行者，今在此间复为行者。哎，请官人坐于凳上，闲话则个。斯温坐凳上，正看来往游人，睹一处妇人前遮后拥入罗汉堂来。内中一个妇人与斯温四目相盼。斯温看着妇人打扮，嗯，好似东京人。但见他轻盈体态，秋水精神，似珠环胜内家庄，一字冠成宫里样。未改宣和庄树犹存地理风流。各位当代听众，这里请注意了，这贵妇。未改宣和装束，犹存地理风流，意思是还穿着宋徽宗时期的服饰。喂喂，这里是已经被女真统治的金国燕山哦，你这样穿着之前宋国的服装，没事吗？小说在这里其实已经点出一点异样了啊。斯文认得是故乡之人，感慨情怀，闷闷不已，因而困倦，假寐骗时。那行者叫他醒来，开眼看时，不见了那妇人。杨斯文揭牙叹息道：“哎，我却待等他出来。”恐有亲戚在其间相认，则个，哎，又错过了。便问行者道：“是来入院妇女何在？”行者道：“妇女们失些钱去了，临行道今夜且归，明日再来做些功德。”追见亲戚则，则个官人莫闷呐、啊！明日却来相后，不妨。斯温见说，也施些油钱，与行者相辞了，离开罗汉院，绕寺寻了个遍。哎，忽见僧堂壁上留题小词一首，名《浪淘沙》。那词说道：“近日以为栏，触目凄然。城高望处是居檐，忍听楼头吹画角，雪满长川。荏苒又经年，暗想难园，与民同乐五门前。”僧院犹存宣政字，不见鳌山。各位，这首词是说啊，在这个地方，如果爬上高楼，都能看见蒙古的居延了。哎呀，多么北边呐、啊！听到的、看到的，都是北方的景象。哎，哪里像我们南边呢、啊？元宵节，皇帝还会与民同乐呢。哎呀，这里怎么看得见那花灯堆成的鳌山呢？哈，到底是谁在墙壁上留下这首《浪淘沙》？怎么这么没有公德心啊？慢着，慢着，我们可不能拿今天的标准去评断古人啊。其实，提壁诗是一种古来的传统。古人会把旅行中瞬间的感怀留下，供未来来往此地的不相识的人去体会共感。这首词其实不正说中了杨思温的心情吗？杨思温看罢流题，情绪不乐，归来殿中一夜睡不着。八道天明起来，当日无话得说。至晚，吩咐姨夫欲往昊天寺寻昨夜的妇人。走到大街上，人稠物穰，正是热闹。正行之间，忽然起一阵雷声。斯温恐下雨，惊而欲回，抬头看时。只见银汉现一轮明月，天街点万盏华灯，宝烛烧空，香风拂地。可见已经是晚上了。仔细看时，却见四维人纵，涌着一轮大车从西而来，车声动地，跟随翻官有数十人。但见。车殿喧天，一仗塞路，前面列十五对红纱照道，竹帘遮辉；两下摆二十柄画杆金枪，宝光交际，香车四件，侍纵如云。车后呢，有侍女数人，其中有一妇女穿紫者。腰佩银鱼，手持进金，一博勇相。各位当代听众，这女子啊，腰上佩戴银鱼，这可是五品以上官员的佩件哦。小说告诉我们，她穿着紫色的衣服，那我们就自行补脑一下好了，想象一下她脖子上围的丝巾是什么颜色的。我的想象呢，这丝巾是绿色，但要特别浅淡如云的，如果带一点银灰色最好。不知道你觉得怎么样呢？斯温于月光之下仔细看时，哎，好似哥哥那。接待契丹使臣的国姓所长仪韩思后之妻呀、啊，嫂嫂郑夫人义娘。这郑夫人原是乔贵妃养女，嫁得韩长宜，与思温都是同里人，遂结拜为表兄弟。思温呼义娘为嫂嫂，此后暌离，不复相问。镯子的妇人见斯温，四目相睹，不敢公然招呼。斯温随从车子到烟市秦楼住下，车进入其中。贵妇人上楼去，翻官人纵楼下坐。原来啊，这秦楼最广大，便似东京那白矾楼一般，楼上。有六十个盒下面散铺七八十副桌凳，当夜卖酒，何堂热闹？各位当代听众，这白矾楼是北宋京城东京最有名的酒楼，我们不妨想象是台北圆山饭店的规模与名气。杨思温等那贵家入酒肆，去秦楼里面坐地。叫过脉伙计置钱，那人见了斯温便拜，斯温扶起道：“休拜，休拜。”打一认时，哦，却是东京白凡楼过脉陈三儿。斯温甚喜，就叫三儿坐，三儿再三的不敢。斯文道。彼此都是京师人，就是他乡遇故知同坐不妨。唱惹了方坐，思温取出五两银子与过麦，吩咐收了银子，好好供奉数品荤素酒菜上来，与三儿一面吃酒说话。三儿道：“自丁未年至此。”居在金吾宅做奴仆，后来顶建秦楼。为思旧日凡楼过脉，乃日纳买工前八十，故在此做过脉。啊，幸与官人会面呐！各位听众啊，伙计说的丁未年，就是靖康之变的一一二七年啊，所以伙计。也是从东京被俘虏到燕山来的。正说话间，忽听得一派乐声。斯文道：“哎，何处动乐啊？”三儿道：“便是世来贵人上楼饮酒的韩国夫人宅眷啊。”斯温问韩国夫人尸体。三儿道：“这夫人极是照顾人呢，常常夜间将带宅眷来此饮酒，和婢女、养娘各坐。三儿常上楼供过服饰，常得夫人赏赐钱钞使用。”各位听众注意啦，这故事讲的是十二世纪耶，这韩国夫人，嚯，也够开放的。公然在晚上带着家人到酒店喝酒，怎么想都觉得怪怪的吧？斯温又问三儿：“世间路边遇韩国夫人，车后宅卷丛里有一妇人，似我嫂嫂郑夫人，不知是否啊？”三儿道。即要副官人三儿每上楼，过众宅眷时，常见的夫人，又恐不是，不敢私认呢。斯文遂告三儿道：“那我有件事相烦你，你如今上楼，过韩国夫人宅眷时，就寻郑夫人，做我传语道：我在楼下。”专候夫人下来问哥哥详细。萨尔应命上楼去，斯温就在座上等。一时只见萨尔下楼，以指住下唇。斯温晓得，经诗人试语，认得乃了事也，表示成功了。各位听众，所谓是语，有点像是行话，也就是某个特定群体内部使用的术语。九楼伙计与杨思温呢，都是东京人，所以他们有共同语言咯。思文问：“是如何啊？”三儿道。上楼得见郑夫人，说道：“武官人在下面等夫人下来，问哥哥消息。”夫人听得，便垂泪道：“哦，叔叔原来也在这里。”传与武官人少客，便下楼自与叔叔说话。斯文谢了三儿，打发酒钱，乃出秦楼门前，主力悬望。不多时，只见之后人众入去，稍刻，翻官人众簇拥一辆车子出来。斯温后车子过，后面宅眷也出来，见紫衣配银鱼、象蝉罗帕的妇女，便是嫂嫂。斯文近前，供嫂嫂叙礼毕。遂问道：“嫂嫂，因何与哥哥相别在此呢？”郑夫人问泪道：“妾自靖康之东，与兄令州下淮楚，将至盱眙，不幸剑穿架手，刀中梢弓。”妾有乐昌破境，夫妻分离之忧；汝兄被罗谢缠身，沦为俘虏之苦；妾为虏所掠，为首领撒巴太尉相逼，我亦不受辱，为其执虏至燕山。撒巴太尉恨妾不从，见妾骨瘦如柴。遂卖妾身于祖氏之家，后知是娼户，自私，我是品官之妻，命官之女，生如名妓苏小青何容啊？死如守节的孟姜女何入呢？所以暗抽裙带，自缢梁间，被人得知。将妾救了，萨巴太尉妻韩夫人闻而怜我，即令救命，留我随侍。向上疮痕，至今未愈，是故向缠罗帕。仓皇别良人，不知安往啊？新得良人音号，当时。更衣遁走，今在金陵，复还就职了。至今四载，未忍重婚。且燃香炼鼎，问卜求神，望金陵之有路，托生计已无门。今从韩国夫人至此游宴，即为奴仆之躯，不敢久语。叔叔叮咛。莫遇江南人，欠叫传个音信啊！杨思温欲待再问其详，而有番官手持八棱抽嚷，向思温道：“我家奴婢耕野之间，怎敢引诱啊？”拿起抽嚷，迎脸便打。思温一见来打，连忙急走。那藩官啊，脚直行驰，赶不上，走得脱一身冷汗，慌忙归到姨夫客店。张二官见斯温走回，喘吁吁的，就问道：“哎、做什么直认慌张？”斯温将前世一一告诉。张二官见说，切牙不已。安排三杯与斯温霍索消遣一下。斯温想起哥哥韩忠义嫂嫂郑夫人，哎，哪里吃得酒下？谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，我们一起穿越到了古代，还挺好玩的。这位郑女士的故事。时代背景就是北宋灭亡时候，东京人的动荡流离，而且女性的命运更是惨烈。郑女士打听到丈夫韩思后，还蛮有情意的，逃到金陵，也就是南京，到现在还没另外找新的对象呢。那么，这对苦命夫妻还有相逢的一日吗？杨思温在这中间又会扮演什么样的角色呢？别忘了在您收听的平台上按下订阅。我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。